0: Je bent niet alleen, je bent verbonden met elk deel van dit prachtige leven waarin het Goddelijke zich beweegt door jou, als jou. Jij bent die vonk van leven die zichzelf ervaart in de uitdagingen en mogelijkheden van het leven. Diep in jouw ziel ligt die vonk verborgen wachtend tot jij hem binnenlaat. Dat is de kracht van een zoolvol leven. Deze podcast geeft je de tools om je te openen voor een vrij en authentiek leven. Welkom in Your Soulful Life met Judith Groeneveld. Ik ben echt super blij met deze eerste aflevering van Your Soulful Life-podcast. En ik zei het al, ik ben Judith Groeneveld. Ik heb de eer dat ik me vandaag mag laten interviewen, deze eerste keer, door Hester Bedet. Welkom in mijn eerste. Podcast aflevering, hoe leuk is dat? Ja, dankjewel. Ja, ik vind het heel leuk om dit voor jou te kunnen doen. Ja, het is ook super bijzonder deze eerste aflevering, wil ik er toch wel bij vertellen. Want ik ben vandaag naar het podcast summit van Mirjam Hegger van de Academie, waar ik eh, ook de podcast heb leren maken. Die gaf een summit vandaag en dat was in het Mediapark in Hilversum. En daar was de Dutch Media Week. Die hebben een podcastmarathon van 200 uur podcast achter elkaar. Ik zat met Hester te wachten tot onze files zo min mogelijk waren... voordat we naar huis zouden gaan. We hadden al zo'n beetje zo van... Goh, eh, zou het zou toch wel leuk zijn als we over een tijdje ook daar zitten. En Hester wilde heel graag eigenlijk nu al wel daar zitten... Nou, om een lang verhaal kort te maken... er viel iemand uit tegen de tijd dat wij weggingen. Nu zitten we hier zomaar in het Mediapark podcast te maken. En het was natuurlijk... we hebben net de podcast voor Hester opgenomen... voor haar... uh, zeg even hoe jouw podcast is. Healthy Sounds. Healthy Sounds. Toen hadden ze iets van... zullen we hier ook gewoon de eerste aflevering... voor mijn podcast opnemen? Nou, bij deze. Ga van start, zou ik zeggen. Nou, ik denk dat de luisteraars wel heel benieuwd zijn... wie Judith is... Wie is Judith? Ja. ja. Nou, Judith is uh, ten eerste Solfenist-trainer en uh, nieuw storytelling coach. Okay. En dat is vanuit, ja, van waaruit ik werk. En de podcast is eigenlijk vanuit daar ontstaan. Vanuit een manier waarop ik uh, mijn werk ja, de wereld in wilde brengen, zeg maar. Ja. En dat solfenis, wat houdt dat in voor degene die het niet kennen? Ja, solfenis, dat is... Uh, je hebt mindfulness, hè? dat is natuurlijk best heel erg bekend. En dat gaat heel erg over dat je je afstemt op het moment waar je bent, op je lichaam. En dat je uh, de dingen laat komen en gaan. En dat is eigenlijk ook best wel het startpunt van solfenis. Dus daar wordt je mind wordt al rustig, die breng je naar het hier en nu. Maar softness gaat een stap verder. Met solfenis dan verbind ik eigenlijk ook met de ruimte in jou. Dus ik verbind letterlijk, uh, je kunt je bijvoorbeeld met je hart verbinden... En dan ga je echt je hart voelen en dan ga je diep in de ruimte in je hart. En dat is op een gegeven moment niet meer fysiek. Dat is een ruimte die oneindig is. Die is oneindig diep in jou en die is oneindig ver buiten jou. Ik zeg altijd, dat is de ruimte eigenlijk waar je ziel woont. Waar jouw werkelijk zelf huist. Ik denk, jouw ziel is eigenlijk de vertegenwoordiger van jouw goddelijk zijn. Die verbonden is met jou als persoon hier op aarde. Soulfulness is voor mij contact maken met die ruimte. Dus we leven heel erg vanuit onze persoonlijkheid. Onze persoonlijkheid maakt keuzes en is natuurlijk de hele dag door blootgesteld aan de dualiteit. Aan alles wat hij daar meemaakt en kan daar ook in meegesleept worden. Nou ja, dat weet natuurlijk iedereen. En dan halverwege ben je burned out of de weg kwijt. Maar het is de truc dat je samenwerkt of co-creëert met ook jouw niet-fysieke deel. Nee, je, je persoonlijkheid en, en jouw mens zijn op aarde is natuurlijk fysiek. Maar je hebt ook nog een niet-fysiek deel. En die samenwerking is heel erg belangrijk. Dat is ja, de core zeg maar, van de soulfulness Is dat je dat leert. Dat je vanuit daar je leven vormgeeft. Dus dat betekent 50-50. Ja. En meestal doen we. Nou, we mogen op blij zijn als we 90-10 doen. Hè? 90 ja. lijf ja. en, en 10. Oh ja, we, we hebben ook nog. Nou, ik probeer echt voor die 50-50 te gaan. Daar heb ik dan de Soul Connection oefening, exercise voor. En die doet dat. Die maakt die hartverbinding vanuit je hart, maar ook je hoofd... en dan met je ziel en weer terug naar je hart... dat is ook een verbinding die ik bijvoorbeeld ook net even met ons gemaakt heb. Dan open ik mijn hart en ik open eigenlijk hè, mijn asna chakra, zo derde oog. En ik maak daar die ruimte en ik verbind me met boven en dan met mijn hart en verbind me met jouw hart. Ja. En zo maak ik dan eigenlijk een cirkel. En wat gebeurt er dan? Ik breng ons dan eigenlijk naar dat hartenniveau. Dus dat we ook uit, nou bijvoorbeeld het zenuwachtig zijn of het, vanuit ons brein bedenken wat we allemaal moeten. Ja. Dan maak ik een connectie op hartniveau en dan merk je gewoon dat er iets anders gebeurt. En dan komt ja. er eigenlijk een flow van, ja, ik, ik denk gewoon het leven zelf door je heen. En dan kun je gewoon meeflowen en stromen. En dan komt er vanzelf wat er wil. Ja, ja dus, dat is helemaal prachtig. Ja. Echt mooi. Maar ik neem aan
1: dat dit niet altijd zo voor jou is geweest. Is er een bepaald moment in je leven geweest waarop solvenis in je leven kwam? Dat je
0: hiermee begon? Wanneer triggerde dit jou om hiermee ja. aan de slag te gaan? Ja, dat was eigenlijk toen ik uh, net twintig was. Toen was ik zwanger en ik heb een hele mooie dochter gekregen, maar zij is ook als baby overleden. Zij was heel erg ziek. Dat was voor mij, ja, ik was begin twintig, maar ik kwam uit best wel een hele uh, moeilijke jeugd, zeg maar. Het was... uh, ja, als het dan over nieuw storytelling gaat. Mijn, mijn ouders, mijn hele familie, zeg maar, waar ik vandaan kom. Dat ging echt over alles in het negatieve zien. Alles donker, duister, uh, duivels ook. Want ze waren heel erg gelovig. En ik, ja, ik weet niet, ik had altijd een soort lichtje in mijn ziel. Maar goed, ja, ik, ik, de, ik maakte nogal wat traumatisering daarin mee. En toen ik uit mijn tweenertijd kwam, toen ging het niet zo heel erg goed met me. Dat, dat is gewoon een feit. Toen raakte ik zwanger en dat was wel uh, heel erg welkom. Maar mijn dochter, uh, ze heette Daisy, Desiree Alicia. En juist in haar sterven, uh, dus dat ik moest dealen met mijn kind dat overleed, ging er iets open in me. Ik, ik was nou ja, van heel erg christelijk opgevoed naar atheïstisch. of van, uh, <laughs> ik geloof nergens meer in, het zal mijn tijd wel duren. Ineens voelde ik dat er meer was. Zij, zij was meer dan dan deze wereld gewoon. Ik ik kon op een heel ander niveau... door haar hele tijd heen in het ziekenhuis... uh, heeft elf dagen geduurd bij elkaar... was gewoon een hele reis naar het openen eigenlijk van die ruimte... van het contact maken op een ander level... waarin ik er gewoon niet meer omheen kon. Ik dacht, ja, weet je, dit bestaat niet zomaar in het fysieke. Er is gewoon echt wel iets... Iets aan de hand tussen die hemel en die aarde, wat ik hier voel. En zij nam mij mee op die reis. En omdat zij natuurlijk mijn dochter was, vertrouwde ik haar op en top. Ik ik had niet zoveel vertrouwen in de mensheid. En uh, dit kind, ja, mijn kind, die vertrouwde ik. Dus ik liet mij meenemen. Dat is een heel erg bijzondere reis geworden. En vooral ook in haar overlijden en de tijd daarna... Ik heb toen op de rouwkaart gezegd, engelen worden niet geboren, engelen sterven niet. Desiree Alicia bezocht ons tussen die en die datum en liet een boodschap vol liefde achter. En nu nog profiteer ik van haar boodschap van liefde die ze achterlaat. Nu nog weet ik dat, dat gewoon elke dag ik die liefde mag leven. En ik heb echt moeten leren in de jaren daarna wat dat precies was. En dat is dan eigenlijk wat er toen gebeurde. Toen was er een, mijn yogalerares, bood mij toen aan: Ik wil jou graag, dat heette toen, de metamorfose massage leren om dit zware verlies te verwerken. Zij is prima. En dat werkte zo goed dat ik het nog een keer ben gaan doen, die opleiding. Maar nu om ermee te gaan werken. Alleen hoe de metamorfose massage zich ontwikkelde paste niet meer bij mij. En ik ben het gaan omvormen door de jaren heen... door alle ervaringen die ik ermee had... en ik ben het de Soulful Transformation Massage gaan noemen. En dat kwam ook omdat ik het echt daadwerkelijk anders ben gaan doen. Dat begon dus met die oefening die ik net zeg. Dus voordat ik mensen masseerde... het is dus een voeten, handen, hoofdmassage Waarin je uh, in de voeten dus eigenlijk oude patronen loslaat. Het gaat heel erg over het loslaten van de loops, van de overtuigingen. Om daardoor heen te breken. De handenmassage is om ermee te werken. En het hoofd is om het eigen te maken. En nou, dat zijn dan tien reeksen die je achter elkaar doet. Of tien massages. En dat is dan eigenlijk een hele reeks. En die noem je dan metamorfose. Maar voor mij was een metamorfose Klopte niet helemaal met wat ik erbij voelde. metamorfose is van een rups die een vlinder wordt... En de transformatie was voor mij, waarom ik het zo ben gaan noemen, is... Uh, het gaat er niet om dat je van een rups een vlinder wordt. Het gaat erom dat je beseft dat je die vlinder altijd al was. En dat is voor mij de transformatie. En die zit hem dus heel erg in een andere focus, in een ander beeld krijgen. Dus ik ging dat doen en dat ontwikkelde zich op die manier. En die oefening die ik dus altijd deed als ik de massage ging doen bij mensen... dan stemde ik me, net zoals wat ik net zei, op het hart af. En op het chakra, dat is dan je derde oog... Ja. Op de kruin en dan weer terug naar mijn eigen hart en dan naar het hart van uh, mijn cliënt. En dan verbond ik me, of dat doe ik nog steeds, verbind ik me via het hart... verbind ik me dan ook met de ziel van uh, die persoon. Dan maak ik eigenlijk een connectie tussen onze zielen. Vanaf dat moment stel ik me dienstbaar op en zeg oké, laat maar gebeuren wat er gebeurt. Ik ga er tussenuit, Uh, ik masseer gewoon. Dat was zonder uitzondering, zo'n serene sfeer die dan ontstond dat de mensen na die massage eigenlijk altijd zeiden van... jeetje, ik ik voelde me zo gedragen, zo in in die sereniteit. Toen dacht ik, ja, dat is wat er gebeurt. Ik neem jullie mee die ruimte in waar we op zielsniveau contact hebben. Ik heb dat heel veel gedaan in Frankrijk op vakantieweken... uh, waar ook tango gedanst werd, dus een beetje onder het mom zo van... voeten lekker masseren, maar dan deed ik dat... Nou, als ik er één gedaan had, dan wilde de hele groep het nog een keer. Dus dan had ik echt mijn handen niet meer vrij, want ik ik moest gewoon iedereen masseren. En toen dacht ik, wauw, dit is echt een een pareltje gewoon. Dit is zo mooi. Dus ik ben dat gaan uitwerken. Dat werd voor mij de Soul Connection Exercise. Dat werd gewoon mijn belangrijkste tool om mee te leven. Ikzelf. Als ik in moeilijke situaties terecht kwam dan nou verbond ik mij eerst. Als ik een moeilijk gesprek had, dan verbond ik mij eerst. En al die gesprekken die werden daardoor anders. Gewoon op een ander level. Heel, ik zeg, op hartenniveau gingen we met elkaar praten. En ja, dan gebeurde er gewoon iets. Dus dat, toen ik later kwam, ik, nog wel, ik, ik heb een heel ernstig ongeluk gehad. En ik heb heel lang moeten revalideren. En het heeft me echt tien jaar gekost voordat ik daar een beetje uit ben opgestaan. Want ik kwam op bed terecht. En ik kon niks meer behalve daar zijn. Ik kon ook niet op mijn telefoon, ik kon geen tv kijken, ik kon niks. En in die stilte ging ik dus eigenlijk steeds meer die ruimte in... Ja, daar opende zich zoveel moois en zoveel contact ook met mijn eigen ziel. En ik ben het ook mijn niet-fysieke co-creators gaan noemen... omdat ik, ik wil niet het woord medium gebruiken... maar ik kreeg zoveel mooie informatie en ik hoorde op een gegeven moment... schrijf maar op. Nou, en ik kon dan bijvoorbeeld vijf minuten schrijven per dag... en dan schreef ik op wat ik hoorde. Ja, en daar is eigenlijk mijn hele soulfulness is daaruit ontstaan. Ik ben een training gaan maken in de coronatijd... al de informatie is daarin gegaan en ik ben gaan studeren. Dus wetenschappelijk heb ik daar ook dingen bij gepakt... die gewoon bewezen wat ik ook met die solvonders deed... en wat ik aan informatie kreeg. Ik kon het gewoon wetenschappelijk weer leggen. en dacht: Wauw, wat een mooi cadeau. Is dat ook niet uh, vaak zo? Dat de dingen die ons overkomen...
1: dat dat vaak de cadeaus zijn die we mogen uitpakken... en waar we dan weer
0: heel veel aan hebben... Ja, ik denk dat iedereen wel zoiets meemaakt in zijn leven.
1: Ja. ja. En nu heb jij een, een training,
0: een vrij uitgebreide training gemaakt. Hoe lang ja. duurt jouw training? Ja, die duurt bewust 2,5 jaar. Ik zeg eigenlijk gewoon drie jaargangen. En dat heb ik heel bewust gedaan, omdat ik gezien had dat je... Je verandert dat soort dingen niet met quick fixes. Weet je, je gaat aan de slag met het brein. Of ik ga met mensen aan de slag met het brein. Dat heb ik met mezelf ook gedaan. En ik had ouders die vanwege hun geloof... het schatten van mensen. En ik kan nu gelukkig heel goed met Maar zij konden zich emotioneel op geen enkele wijze uiten. Dus ik had een enorm hechtingsprobleem. Dus ik ja, wist als kind gewoon niet... waar ik met mijn dingen heen moest. En hoe ik dat moest verwerken. Dus dat moest ik allemaal in mijn volwassen leven gaan doen. En de geboorte en het overlijden van mijn kind is een start zijn daarvoor geweest om dat te gaan doen. Nou, en mijn ongeluk is het start zijn geweest, waarop ik naar binnen ben gegaan. En echt vanuit daar mezelf opnieuw heb opgebouwd. Want wat ik ook deed. En ik was natuurlijk bij therapeuten, bij spiritueel leiders, bij workshops, bij uh, retretten, weken, noem maar op. En overal kwam er wel even verlichting. Maar toch viel ik steeds weer terug in dat oude patroon. En om mij heen zag ik ontzettend veel mensen dat overkomen. Toen heb ik, toen ik in Frankrijk op een vakantiecentrum werkte. En dan uh, was een keer na een een hele mooie week met een hele fijne trainer. Die was weg en de mensen begonnen toen over die trainer te spreken. Met allemaal dingen die hij niet goed deed. En toen dacht ik oké, dit is nou de zoveelste keer. Waarom hebben we het niet over de kwaliteiten van die man? En toen begreep ik dat dat was... en dat is iets wat het brein doet... is om je eigen positie veilig te stellen... om je onderdeel van de groep te laten zijn... is als je het samen over iemand anders kunt hebben... dat maakt je een soort van sterk. Toen heb ik besloten... en nu is het klaar. Ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer negatief tegen de dingen aankijken... En ik wil niet meer op deze manier uh, met mensen omgaan. Maar hoe dan wel? Ik kon eigenlijk het antwoord niet goed vinden. Niet buiten mijzelf in allerlei trainingen en dingen. Maar wel door naar binnen te gaan. En toen kwam ik natuurlijk bij het positief denken uit. Nou, dat, dat leverde heel wat commentaren op. Want positief denken, dan ging je toch voorbij alles wat niet goed was. En uiteindelijk begreep ik dat positief denken gaat niet over... dat je zomaar klakkeloos positieve dingen denkt. Het gaat erom dat je je focus verlegt naar dat wat wel goed gaat, naar dat wat wel werkt. En ja. dat verhaal gaat vertellen. Dat is mijn nieuw storytelling verhaal geworden. Dat je leert om op een andere manier over jezelf en over het leven te praten. Dus ik ben letterlijk een ander verhaal gaan vertellen over mijn verleden. Over mijn ouders, over wat ik heb meegemaakt, over mijn dochter. Nou, noem maar op. Toen ik ging uh, studeren, ik heb jeugd- en kinderpsychologie gedaan... maar ik heb me heel erg gefocust op het brein... En omdat ik, ik had, uh, bij mijn ongeluk had ik ook een, uh, een nektrauma en, en ja, mijn brein... Ik wilde gewoon weten hoe functioneert dat? Wat gebeurt daar? Wat, wat is er gebeurd en wat gebeurt daar? Dus ik ben heel, heel diep ingedoken. En toen ik ineens mijn brein wetenschappelijk kon benaderen en kon zien wat die nou eigenlijk inhield en wat die nou eigenlijk deed... en waarom mijn oerbrein en mijn reptiele brein met name... al die mechanismen had ingezet en ook telkens weer opnieuw inzetten... als die weer in een soortgelijke situatie terechtkwam. Toen ik dat ging begrijpen, toen begreep ik ook wat er met het ego bedoeld werd... en dat het ego niet een of andere vage term is van iets wat buiten jezelf gebeurt... maar als mijn brein mij op die manier wil ondersteunen en wil helpen dan is hij dus eigenlijk mijn vriend en niet mijn vijand. Het het is niet iets wat zomaar iets doet. Nee, het doet het heel bewust om te zorgen dat ik veilig ben. Nou ja, als jij iemand tegenkomt die ervoor zorgt dat jij veilig bent... wat doe je dan? Zeg je dank je wel. Wat fijn als je voor me zorgt. Alleen, de mechanismen die het ingezet heb toen ik als meisje misbruikt werd... of toen ik uh, die vreselijke hechtingsproblematiek had die functioneerden natuurlijk niet meer toen ik in de dertig was. Dat, dat was gewoon niet handig, want ik, ik had een heel erg terugtrekken. Ik trok me er wel uit terug. Ik doe het wel alleen. Dat was heel erg mijn, mijn ding. En dat werkt niet. Dus ik moest weer helemaal opnieuw leren vertrouwen. Maar dat lukte mij niet op het moment dat ik weer uit de zoveelste workshop kwam. En waarom niet, is omdat mijn brein niet meedeed... Mijn brein bleef in zijn oude overlevingsmechanisme zitten.
1: En... Ja, dat lijkt mij ook heel logisch. Ja. Want je hebt iets natuurlijk jarenlang gedaan op ja. een bepaalde manier. Dat is gewoon een, een ingesleten patroon in je hersenen. Ja. En om dan een nieuw pad aan ja. te maken, zal ik het zomaar
0: zeggen... dat kost dan ook weer heel veel tijd. Ja. Dat kun je niet in drie weken nou ja, veranderen. Het is nog erger, want wat het brein eenmaal aan patroon heeft ingezet... Dat verandert hij nooit meer. Dus wat je moet doen. is er een ander patroon overheen zetten. wat sterker is. Ja. En dat kost tijd. En hoe doe je dat dan? Want ik merkte wel. ik he, heb dan bijvoorbeeld. die, die, die retretten. Waar, waar, die, vooral die laatste dag. dan ben je helemaal euforisch. en alles is liefde. en iedereen om, omhelst elkaar. Het <lacht> is dus ja, ge- herkenbaar. Allemaal <lacht> geweldig. en je gaat naar huis. en je denkt zo. Nee, nu, nu begrijp ik het. nu snap ik het helemaal. En vanaf nu wordt alles anders. En dan. Een week later, een maand later, soms misschien een paar maanden later... vind je jezelf weer ja. in zo'n patroon. En hoe komt dat nou? Op dat moment uh, voelt je brein zich gezien. Hè? Want je bent in een groep die jou accepteert. Er is heel veel liefde, dus dat voelt veilig. Dus er komt een soort ontspanning. Pff, hè? Zo'n aha-gevoel van, oh, wat heerlijk, ik word gezien. Dus dat is logisch. Maar dat betekent nog niet dat jouw brein zijn patronen gaat aanpassen. Het betekent alleen maar dat hij zich op dat moment veilig voelt. En dat voel je. Dat voelt ontspannen en dat voelt fijn. En daar ga je mee naar huis. Maar als je in dagelijks leven komt... gaat je uh, je brein gewoon die oude patronen weer oppakken en in werking zetten. Dus hoe kom je daar nou? Dat werd mijn grote vraag aan mijzelf. Hoe kom ik daar nou? nou? En door dat brein te leren begrijpen... En door dan de soulfulness te gebruiken om die ruimte te openen. Dus eerst laat ik eigenlijk mijn brein begrijpen. En dat doe je dan via de neocortex. De neocortex, het limbisch systeem en het reptiele brein. En het reptiele brein en het limbisch systeem zijn het oerbrein. En die neocortex die is uh, om. Alles te verklaren, om zin te geven, om uit te leggen. Dus al mijn mechanismen worden verklaard door de neocortex. Dus die zegt: Ja, maar dat doe ik omdat. Ja, maar ik ben nu moe. Om, hè, nu kan ik niet dat doen. Dus dan heeft hij een mooi excuus bedacht waarom hij iets niet aan hoeft. Waarvan het reptiele brein heeft gezegd: Veel te gevaarlijk ga je niet doen. Hoezo ga jij die wereld in? Dat is gevaarlijk, die buitenweer, is helemaal niet veilig <laughs> voor jou. Dus uh, we gaan van alles verzinnen waarom jij daar niet naartoe hoeft. Nou, en dat gaat je neocortex gaat dat dan uitleggen. Niet alleen aan anderen, maar ook aan jezelf. Dus zeg je nou is logisch of eh, heel spiritueel. Nee, het is nu mijn tijd niet. Of ja. nee hoor, het resoneert nu niet. En, ja. Ja, en denk oké, okay, dat kan hè, het kan. Ja, gewoon kan. lekker in die comfortzone blijven, ja. want dat is natuurlijk maar veilig. Maar het is heel vaak een heel mooi excuus, ja. want ja, ja als jij spiritueel wordt, wordt je brein het ook. Hè. Die weet ook al die trucjes wel, dus die zet ja. dat dan gewoon ja. Ja. in. Dus eerst moet je je cortex gaan leren om daar een ander verhaal over te durven vertellen. Maar dan moet je het brein dat toelaten je reptielenbrein en uh, je limbisch systeem is echt van het goed voelen. Dus als het he, goed voelt voor je limbisch systeem, doen we het nog een keer. Voelt het niet goed? Nou, dan gaan we het niet meer doen. Dus zorg dat je dingen doet, dat je je fijn en je goed erover voelt. Dan geeft eigenlijk het limbisch systeem een signaaltje aan je reptielenbrein. Het is oké, okay. je kunt dit wel vertrouwen. Nou, En daar ga ik in mijn training naartoe. Dat, dat er veilige basis komt, dat er rust komt, dat ja. het goed gaat voelen... En dan gaan we leren hoe dat, uh, die neocortex focus kan verschuiven naar iets wat wel werkte en wat wel fijn was. En dan ga ik als laatste stap nog naar binnen in die ruimte en maak contact met nou, jouw wezenlijk zelf. Van Wat wil je nou echt? Wat voel je van binnenuit die ruimte waar je dus in contact bent met je ziel, dus waar je heel bent. Je bent daar 50% fysiek en 50% niet fysiek. Het is niet zo dat je daar alleen maar uh, ziel bent. -hmm. Want je hebt wel degelijk met jouw persoonlijkheid te maken. En daar kun je niet aan voorbij. Je moet samenwerken. Want als persoon moet jij het creëren op aarde. Je moet het manifesteren. Moet je ook kunnen samen doen. Samen leren werken. Vanuit die ruimte ga je dan het brein eigenlijk een nieuwe programmering aanleren. Waar hij zich niet mee bemoeit. Maar hij ontvangt het wel. En op een gegeven moment echt. Dan merk je dat dat brein aanhaakt. Je haakt gewoon aan. Je voelt het moment gebeuren dat je denkt, wauw, nu werken we samen. Nu is het niet meer ik die zegt tegen. Nee, er komt nu ook feedback van die kant. En dan wordt dat overlevingspatroon groter dan dat oude patroon. Ja, en dan gebeurt er iets. Dan komt er rust en balans. En dat betekent niet dat ik nooit meer iets tegenkom. Tuurlijk, het is nog steeds die wereld en nog steeds de dualiteit. En ik sta nog steeds voor uitdagingen. Maar ik weet nu wat ik moet doen. En dat is eigenlijk waar mijn hele training over gaat. Ik begin in het eerste jaar met uh, Soulful Transformation Massage... Dus die leer ik eerst en een stukje bewustzijn. En dan in het tweede deel, het heet de Soul Searching Journey. Maar in het tweede jaar gaan we echt die Soul Searching doen. En dan gaan we dit hele pad, wat ik net zei, gaan we Zo. doorlopen... tot je uiteindelijk ook zelf die sessies met je kunt doen. Open space sessies, noem ik ze een beetje spacey. Heel open space ja. sessies. En de laatste module, die heet BE, dat is B, hè. dat is Body Essence... En dan ga je gewoon weer terug naar het hier en nu. Naar het fysieke. Naar de manifestaties. Want ik geloof heilig dat in alles wat je ziet. Daar kun je pas je goddelijkheid terugvinden. En niet op je zolderkamertje oh mediteren. Dat is ook fijn. Maar in, in die wereld. Daar in de koor. Daar zit de schoonheid van het leven zelf. Ja en dat is denk ik het belangrijkste wat ik van mijn dochter heb geleerd. Om de cirkel rond te maken. Is dat toen ik van haar begrafenis terugkwam. Toen had ik echt zoiets. Het lijkt alsof ik van een mooi feest vandaan kom. Ik had echt... te midden van alles had ik de schoonheid gezien. Van haar, van, van het leven... van, van mezelf. Van, ja, het was... Ik denk, dit, dit is waar het leven over gaat. En dat is echt goed zoals het is. Dat is geen loze opmerking. Dat, dat, ja, dat stroomt gewoon. Power en flow. En, en flow is dan voor mij je verbinden met die stroom van het leven. En de power is de manifestaties die jij vanuit daar laat ontstaan. Stel, wauw.
1: Heb je heel mooi verteld. Ik ben helemaal uh, speechless. <laughs> ja, dankjewel. Ja, wat een mooi verhaal. Is er verder nog iets waarvan jij zegt: God, Dat zou ik nog als laatste willen toevoegen voor deze podcast. Want ik heb jou ook gehoord over uh, iets heel moois wat jij doet als je ergens
0: bent en er is een rivier. (laughs) Lijkt mij heel mooi. Ja, Ja, dat dat is wat ik nog heel graag even wil zeggen over de podcast. Ik heb uh, vlak voordat ik mijn dochter kreeg, toen werkte ik voor televisie en ik maakte radioprogramma's. En dat vond ik echt onwijs leuk om te doen. Ook de radioprogramma's. gewoon eh, zo. Eigenlijk als wij nu zitten, ja. zo maakte ik dan een radioprogramma... alleen met muziek ja. tussendoor. Leuk. leuk. En um, daar heb ik altijd heel erg van genoten. En toen ik in de coronatijd die training heb geschreven... toen dacht ik, goh, ik vind het al best ingewikkeld... om via al die social media uh, mijn training en mijn uh, dingen te gaan promoten. Totdat ik podcast tegenkwam. En toen dacht ik, wauw, maar dit kan ik. Dit vind ik leuk om te doen. Dus toen ben ik dat gaan uitzoeken hoe dat podcast voor mij zou kunnen gaan werken. En ik hoopte er zelfs een soort radioprogramma van te kunnen maken. Maar ja, dan zit je weer met muziekrechten en zo. En uh, ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik podcast ben gaan doen. En ik, ik heb het Your Soulful Life genoemd, omdat ik al deze dingen zo graag gewoon in de podcast wil delen. Ik, ik wil heel graag uh, nou, daarover vertellen, informatie over geven... maar ook interviews doen, ook met inspirerende mensen zoals jij... of hè, mensen die ja. daar ook mee bezig zijn. En hoe werkt dat dan voor jou? Gewoon uitwisselen, ja, wat meditaties en sessies doen. Dus zo wil ik dat een beetje afwisselen. Dus dat is wat ik met mijn podcast wil doen. Nou, ik denk dat de luisteraars daar uh, heel benieuwd naar zijn. Ja. Naar, uh... Alle podcastafleveringen die er gaan komen. Nou, dan wil ik toch afsluiten met die steen waar jij het over had. Ja, die is wel mooi. Ja, dat is natuurlijk een hele mooie uitspraak. Ik heb een steen verlegd op aarde. En dat is wat ik heel vaak bewust doe. Ik geloof heel erg in die power en flow waarin je, je je eigen flow volgt. Dat is gewoon de stroom van het leven. En jouw power is dat wat je eruit manifesteert. Ja, die flow is natuurlijk dat in het water, als je daar een steen verlegt... dan stroomt die er letterlijk anders langs. Dus je verandert de stroom van de dingen en dat heeft natuurlijk een ripple effect. En zeker als ik in Frankrijk ben, waar ik graag ben... dan is dat wat ik soms echt bewust doe in een van die mooie rivieren. Dan pak ik een grote steen en leg ik hem ergens anders neer. En dan kijk ik hoe het water er omheen stroomt. En dan denk ik ook echt aan mijzelf, aan hoe ik een steen kan verleggen op aarde waardoor ik een ripple effect veroorzaak en ik, ik mensen kan, kan raken en hopelijk dat zij ook een steen gaan verleggen en het is zo belangrijk om die steen te zijn, om dat effect te mogen hebben op de wereld want je weet niet half hoeveel mensen je daar weer mee kunt, kunt raken, zodat zij ook weer er durven te zijn ja prachtig is dat Dankjewel dat je me hebt hebt geïnterviewd. Ja, nou
1: heel graag gedaan. Ik vond het
0: erg leuk om
1: uh, dit uh, met
0: jou te doen. Ja, vond ik ook.
1: En ik wil je alvast heel veel succes wensen met alle afleveringen die je nog
0: gaat maken. Dankjewel, ik heb er heel veel zin in. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast Your Soulful Life. Het is mijn missie om zoveel mogelijk informatie te delen over de multidimensionale wereld waarin we leven en jouw power en flow om je daarin te bewegen. Je kunt me helpen om meer mensen te inspireren door een review achter te laten via je podcast app. Je mag de podcast delen met iedereen die het nodig heeft. Heb je suggesties, vragen of wil je delen wat deze podcast met jou gedaan heeft? Stuur me dan een berichtje via mijn website judithgroeneveld.com. Je kunt me ook vinden op Facebook onder Soulfulness Trainingen of via Instagram Judith Groeneveld underscore Academy. And always remember, it's your soulful life.